2: 상가의 권리금을 둘러싸고 건물주와 임차인이 분쟁을 벌이는 일들이 가끔 있죠. 일반적으로는 임차인이 건물주가 권리금 회수를 방해한다고 호소하는 경우가 대부분인데 반대로 임차인 사정으로 임대차 계약을 해제할 경우에는 건물주가 권리금을 보호해주지 않아도 된다는 판결이 나왔습니다. 판결 내용 좀 들어보고 이유가 뭔지 좀 살펴보겠습니다. 요즘 공모펀드의 인기도 시들해지고 있는데 금융당국이 시장을 다시 살려보기 위한 활성화 방화안을 발표했습니다. 투자자들이 떠나고 있는 공모펀드 시장을 어, 살리려는 배경은 뭔지 또 어떤 효과가 있을지도 들어보겠습니다. 공정거래위원회가 비싼 튀김기름을 강매한 한 치킨 프랜차이즈 본사에 대한 현장 조사에 나섰다고 하는데 또 어떤 사정이 있었는지 얼마나 폭리를 취했길래 그런지 이 소식도 들어보죠. 8월 30일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
1: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예,
2: 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 오늘은 김현우 소장, 남국민 뉴스 큐레이터 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 예, 김현우 소장님. 네. 어, 상가 세입자와 건물주 사이의 소송이 하나 있었던 모양인데, 네. 어, 세입자의 사정으로 임대차 계약이 해지됐을 경우에는 네. 권리금도 건물주가 보호해줄 필요가 없다. 네. 뭐 그런 판결이 대법원까지 올라가서 판결을. 받은
1: 모양이에요? 그렇습니다. 음. 아, 좀 자세히 이걸 들여다볼 필요가 있는데 이런 분쟁들이 많이 있잖아요. 네. 권리금과 관련해서 그간 나온 대법원 판례를 보면 건물주의 사정으로 이 상가의 재산적 가치나 상가를 사용할 수 없게 되는 경우 그럴 경우에는 세입자한테 권리금을 돌려줘야 된다. 예를 들어서 어, 예전에 나왔던 그 대법원 판례의 사례가 뭐였냐면 세입자가 권리금을 내고 들어와서 장사를 하는데 건물주가 이 건물 헐고 재건축하겠다. 음. 그러니까 나가셔야 되는데 재건축한 다음에도 내가 직접 들어가서 장사를 할 거다 예. 그러니까 아예 이제 영구히 떠나셔라라고 음. 한 거죠 예. 이 상황에서 그럼 세입자는 다른 세입자를 구해올 수도 없는 상황이고 그렇죠. 어쩔 수 없이 장사를 그만두고 나가는 것이기 때문에 음. 이런 특별한 사정이 있을 때는 건물주 그 상가 주인에게 예. 권리금에 대한 이 권리를 주장할 수 있다 그리고 음. 그 건물주는 그걸 내줘야 된다라는 게 이제 대법원 판례가 있었어요 네. 근데 이번 대법원 판결은 어, 상가 주인인 임대인이 임차인의 권리금을 보장해주려면 좀 전에 말씀드린 그런 특별한 사정이 있어야 되는데 음. 요번 사안은 그런 특별한 사정이 있는지 없는지를 따져보지 않았다. 그러니까 음. 그거 다시 따져봐라 하고 어, 밑에 지방법원으로 다시 돌려보낸 겁니다. 음. 그러니까 건물자가 아닌 세입자의 사정으로 계약이 일단 해지가 됐고 네. 그 과정에서 권리금을 돌려줘야 할 만한 집주인이 돌려줘야 하는 특별한 이유를 찾기가
2: 찾아보지도 않았다. 음. 밑에 하급심에서는. 그니까 건물주가 이 과정에서 특별하게 어떤 건물주 사정 때문에 뭔가 세입자의 권리 행사에 방해가 된 여부를 알수 없다. 그렇죠. 그걸 다루지 않았다는 거죠. 어, 재건축을 하려고 했든 어떤 이유든 그렇습니다. 이건 뭐 건물주가 좀 나가주세요 했든 여러 어, 아무런 <웃음> 개입을 하, 하지 않은 건물주가 왜 비, 어, 거, 권리금을 보장하느냐 예 그런 식이죠어 건가봐요. 네. 사정을 조금만 좀 자세하게 알려주십시오. 이분은 왜 그럼 먼저. 세입자 사정으로 해지하려고 했다는 게 무슨 상황이에요? 이게 좀 독특한데요. 상가 주인이 예. 신축된
1: 아파트 내 단지를 분양받았습니다 예. 그러니까 아직 지어지지 않은 거죠. 음. 임차인은 그 아직 지어지지 않은 상가를 보증금 삼천오백만 원 중에 십 퍼센트인 삼백오십만 원 내고 계약을 한 거고 네. 여기에 이제 추가로 권리금 이천만 원을 임대인에게 상가 주인에게 줬습니다. 이른바 바닥 권리금이라고. 그렇죠. 어, 앞선 세입자한테 받, 주는 게 아니라. 네, 그게 일반적인데 그런 게 아니라. 음. 임대인에게, 집주인에게 바로, 상가주인에게 바로 준 거죠. 보통 이 2천만 원은
2: 나갈 때 돌려주는 게 아니라 나갈 때 다른 세입자, 그 후순위, 다음 세입자에게 첫 번째 세입자가 받는 거죠. 그렇죠. 세입자들끼리 서로 주고받는. 맞습니다. 음. 그래서 다음 세입자를
1: 구해오는 걸 이제 방해하는 상가주인이 뭐 종종 있었고 그런 것 때문에 분쟁이 많았는데 예. 그런데 이 임대차 계약에는 조금 특별한 조건이 몇 가지가 있어요. 음. 상가주인이 분양을 받았다고 했잖아요. 예. 상가주인이 혹시나 이 계약 이후에 바뀌더라도 임대차 계약은 동일하게 유지가 된다. 동의 조건으로 승계를 하겠다. 음. 음, 그런 대신에 계약금을 몇 배로 물어주더라도 이 계약은 해지할 수 없다. 그리고 만약에 임차인 사정으로 세입자 사정으로 장사를 못하게 되거나 그럴 경우에는 예. 임차인이 제3자에게 전대를 할수 있다. 그러니까 또 임대를 해줄 수 있다고 라 음. 기회를 열어둔 거죠. 예, 예. 음. 그런데 그러다가 원래 입점을 하기로 한 시기가 됐는데 임차인이 세입자가 입점을, 입점을 하지 않고 보증금 잠금도 안 줬습니다. 음. 그 상태에서 나 계약금 포기할 테니까 350만 원낸거 포기할 테니까 예. 장사는 안 하고 대신 그 보증금 2천만 원 냈던 거는 돌려 달라. 라고 음. 했는데 이제 건물주는 계약 사항 위반이다라고 해서 거부를 했고 권리금도 돌려 달라고 했는데 그렇습니다. 음. 그래서 요게 이제 소송에 들어갔는데 1심과 2심에서는 임차인이 계약금을 포기하면서 계약을 파기하는 건안 된다. 왜? 특이하게 계약금을 몇 배로 물더라도 이 계약은 해지할 수 없다고 라
2: 되어 있기 때문에 좀 특이한 조항이긴 한데 제 추측으로는 아마 그 상가가 지어지기는 지어졌는데 네. 동네가 활성화되지 않아서 그... 아무도 안 다니는 그냥 상가만 있는 텅텅 빈 그렇습니다. 그래서 이런종을 상가를... 보니까 네. 부동산
1: 중개업이더라고요. 그러니까 음. 뭐가 들어와야 부동산 중개가 될 텐데 네. 말씀하신 대로 텅텅 비어 있으니까 아 이거 지금 들어가봐야 월세만 내겠는데라고 판단을 하신 것 같아요. 차라리
2: 그냥 보증금의 10%인 계약금 350만 원 포기하고 네. 이 계약 무시, 무효해야 되겠다고 임차인은 생각하신
1: 것 같고. 그렇죠. 그런데 거기에 음. 특약 사항에 아무리 계약금을 많이 얹어주더라도 이 계약은 해지할 수 없고 정리가 장사를 하기 싫으면
2: 다른, 다른 임 차인을 구해야 하라라는 특약이 있었기 때문에 아마 이 건물주도 분명히 이렇게 아무도 안살 거니까 <웃음> <웃음> 계약 해지하겠다고 하실 거다 그런, 예 안전 장치를 예상했나봐요 예 그런데 이제
1: 일리심에서는 그래 계약은 포기할 수 없지만 파기할 수 없지만 어, 이에 대해서 권리금은 반환을 해줘야 된다라고 판단을 했거든요. 음. 음. 계약 파기는 안 되지만 권리금은 돌려줘라. 네. 시작도 안 했으니. 그런데 네. 대법원이 임차인이 스스로 입점을 거절을 했고 제3자한테 임대를 줄수 있는 권리도 행사하지 않은 데다가 무엇보다 음. 중요한 건 건물주의 특별한 사정으로 이 재산적 가치를 양도하거나 정상적으로 임대를 못하도록 한 사정이 보이질 않는다. 일리시면서 네. 이걸 안 다뤘다. 음. 그러니까 과거 판례에 상반되는 결과가 나왔으니 이걸 다시 다뤄라라고 하면서 어, 원심 판결을 파기하고 지방법원으로 일심 법원으로 환송을 시킨 겁니다. 그렇군요. 앞으로는 그럼 어떻게 되는 겁니까? 어, 다시 변론을 거쳐서 재판을 하게 됩니다. 예. 아, 그런데 관건은 그 특별한 사정이 있는지 집주인이 돌려줘야 될 만한 그 상가주인이 권리금을 돌려줘야만 하는 특별한 사정이 있는지 여부를 주장하고 이걸 세입자가 입증해야 되는데 음. 그걸 입증하지 못한다고 한다면 결론적으로 권리금은 반환받지 못합니다. 예. 그러니까 결국은 이번 판례는 임대에게, 임대인에게 그 상가집 상가 주인에게 직접적으로 지급한 권리금이라고 하더라도 네. 이거는 보증금하고 동일한 성격으로 반드시 돌려받을 수 있는 성격의 음. 돈은 아니고 음. 임대인의 사정으로 중도에 해지됐거나 그런 문제가 생기면 어, 손해배상을 청구할 수 있으나 음. 그런 게 아니라 그 특별한 사유가 임대인에게 있지 않으면 음. 어, 요구할 수 있는 것이 아니다라는 취지의 판결이라고 볼수가 있겠습니다. 음.
2: 그 통상적으로 주고받기도 하는 관행인 이른바 바닥권리금. 예. 음, 그... 바닥 권리금도 원래 그 세입자들끼리 주고받는 경우도 많은데 그렇죠. 아무튼 건물 처음으로 저고 제가 처음 장사하는 사람인데도 권리금을 내라고요? <웃음> 좀 이상하게 상가주인한테? 네. 그러나 아 싫으면 그럼 하지 마시고요 네. 하는 이 부분에 대해서 뭐 그렇게 서로 합의됐으면 뭐 주고받는 거 문제없다고 인정한 거네요. 그렇습니다. 음. 그렇군요. 또 이런 관행도 또 알아둬야 살다 보면 상가 주인이 될 수도 있고 또 상가 세입자가 될 수도 있고 사정은 다 생길 기 마련이니까. 그렇죠. 알겠습니다. 나수지 기자님 음, 펀드 중에는 사모펀드도 있고 공모펀드도 있는데 넵. 사모펀드는 뭐돈 많은 분들이 큰돈 맡기는 거라고 알려져 있고. 네. 공모펀드는 뭐 내돈 만 원이라도 펀드 가입할 수 있는 그런 건데 네, 이 공모펀드 시장을 정부가 좀 살려보려고 대책을 내놨군요.
3: 네, 사실 공모펀드 하면 2000년대 중반쯤에 뭐 브릭스 펀드다 차이나 펀드다 특히 적립식으로 투자하자라는 열풍이 불어서 한 번쯤은 가입해보신 경험들이 있으실 것 같은데 네. 요새는 그런 분위기가 없잖아요. 실제로 숫자를 봐도 그 전성기 때보다 공모펀드 가입한 그 운용 규모가 절반 정도로 줄어든 상태입니다. 그래서 금융당국이 이래선안 되겠다. 좀 일반인들의 자산을 불릴 수 있는 도구가 공모펀드인데 좀 살려봐야겠다라고 해서 이번에 대책을 내놓은 건데요. 예. 어, 당국은 원인을 수익률이 부진해서 그렇고 운용 보수가 높아서 그렇다. 그래서 펀드 수익률이 마이너스가 나도 자산운용사가 보수를 꼬박꼬박 챙겨가니까 손해보는 게 없고 그러니까 성과도 부진한 게 아니냐라고 짚었습니다. 그래서 대책 중에 가장 눈에 띄는 게두 가지인데요. 하나는 운용사가 앞으로 공모펀드를 만들면 자기 돈을 꼭 2억 원 이상을 투자를 해야 됩니다. 자기 돈 들어가면 음... 수익률을 더 열심히 낼것 같으니까 그렇게 네. 한 거고 음... 어, 두 번째는 펀드 수익이 나면 운용보수를 더 많이 가져가고 네. 수익이 안 나면 운용보수를 덜 가져가게 하자라는 제, 대책을 내놨습니다.
2: 지금은 그냥 펀드에 모인 돈에 비례해서만 가져가죠?
3: 네, 그렇습니다. 음,
2: 그러니 열심히 굴릴만한 어, 인센티브가 없지 않느냐. 어. 음, 둘 다. 네. <웃음> 공모 펀드가 인기가 없는 건 펀드 잘못이다. 그렇습니다. 운용사 판단해보죠. 잘못인 거다. 네. 음. 어떻습니까? 이렇게 하면 좀 살아나겠군이라는 반응입니까? 아니면 또 이래서 되겠습니까? 하는 반응입니까?
3: 후자에 가까운 것 같습니다. 그러니까 음. 왜냐하면 이 공모펀드가 부진한 게이 예. 어, 당국은 수익률이 안 좋아서 그렇다 운용사 책임이라고 다 하지만 사실은 좀 구조적인 문제도 큰 부분이 있거든요. 예를 들면 공모펀드 시장이 쪼그라들다 보니까 거기서 받을 수 있는 매니저들의 월급이 운영 어 보수가 줄어들고 네. 그러니까 좀 능력 있는 펀드 매니저들은 공모펀드가 아니라 사모펀드 음. 돈을 더 많이 받을 수 있고 좀 자유롭게 운용할수 있는 곳으로 옮겨가기도 했고 예. 그러다 보면 좀 공모펀드 수익률이 부진해지고 이런 악순환이 있는 부분도 있고 음. 또 다른 구조적인 문제로 공모펀드 말고 개인 투자자들이 편리하게 투자할 수 있는 게 굉장히 많은 상품들이 생겼습니다. 네. 대표적인 게 ETF인데 ETF 시장이 공모펀드가 줄어든 만큼 굉장히 빠르게 성장하고 있거든요. 음. 근데 해외에서도 ETF 시장이 커지고 공모펀드 시장이 작아지는 건 어떻게 보면 좀 거스를 수 없는 대세처럼 보이기도 합니다.
2: ETF라고 하는 게 어떤 규칙을 정해두고 이것저것 담은 그냥 겉보기에는 사실상 펀드와 똑같은 네. 그런데 가입 절차 해지 절차도 없고 주식 사듯이 사면 되는 거니까. 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 펀드인데 주식 시장에 상장에 있어서 네. 주식처럼 그냥 실시간으로 사고 팔고 할수 음. 있는 겁니다. 그러다 보니까 공모 펀드는 가입하려면 이틀이나 아니면 해외형 공모 펀드 같은 경우는 길게는 일주일 정도 뒤에 가격으로 내가 펀드에 가입을 해야 되거든요. 예. 근데 ETF 같은 경우는 실시간으로 할수 있고 또 주식 시장에 상장에 있고 중간에서 판매하는 곳이 없으니까 음. 이어 투자자 입장에서 보수가 쌉니다. 그러다 보니까 ETF 시장이 굉장히 커지고 있는 상황이고 또 상품도 굉장히 다양합니다. 음. 처음에는 ETF 시장에서 정해진 규칙대로 어, 처음에 정한 주식만 담는 이런 ETF들이 많았다면 지금은 우리가 일반적으로 생각하는 펀드 매니저가 굴려주는 어, 펀드가 주식 시장에 상장해서 사고 팔수 있는 그런 상품들도 나왔거든요.
2: 액티브 ETF 같은 거는? 그냥 ETF 운영자가 어제 꿈잘꿔서 이런 종목이 떠오르면 그냥 넣어도 되는 뭐 이런 거라면서요? 네, <웃음> 그러니까
3: 공모펀드랑 똑같은 거죠. 공모펀드도 음. 매니저가 있고 좀 좋아 보이는 거 이렇게 담아주고 이런 네. 것인데 그게 상장만 한. 그러니까 음. 또 ETF 시장 그래서 굉장히 앞으로도 종류가 많아질 것 같은 것이. 예. <웃음> 이번에 발표한 내용에는 ETF 규제를 좀 어, 풀는 내용도 있었습니다. 예를 들면 음. 지금은 ETF 만들 때. 주식과 채권을 섞으려면 최소 주식 10개, 채권 10개 이렇게 담았어야 됐거든요. 네. 근데 앞으로는 종류 상관없이 10개만 담으면 됩니다. 음... 그러니까 주식 하나에 채권 9개 이렇게도 네. 가능합니다. 그러면
2: 그럼, 아, 예, 예. 네.
3: 그러면 예를 들어서 어, 테슬라 같은 좀 변동성이 큰데 앞으로 오를 것 같아. 이런 네. 주식이 있으면 음. 테슬라나 잡고 채권 아홉 개 담으면 음. 좀 변동성은 줄어드는 뭐 이런 식의 다양한 상품들도 나올 수 있거든요. 네. 그래서 길게 보면 ETF가 공모펀드를 대체하지 않을까? 이런 음. 전망들도 나옵니다.
2: 아무리 생각해도 공모펀드보다 나쁠 게 없는 것 같은 ETF를 활성화시켜놓고 네. 어왜 공모펀드가 죽지? 라고 <웃음> <그렇다고 웃음> 생각해서 아무리 물 줘봐야 안 되지 않습니까? 라는 게 시장의 반응이다.
3: 그렇습니다. 음.
2: 굳이 공모펀드 시장을 살려야 하는 이유는 뭡니까? 어. 그러니까 마차 이제 안 타고 다니잖아요. 사람들이 맞습니다. 자동차 좋으니까. 어. 그런데 마차를 어떻게 살리지? 하고 요즘 계속 걱정하면 <웃음> 그거 굳이 왜 살리려고 그러세요? 이제 하는 질문을 할수 있듯이 네, 그렇습니다. 공모펀드도 그냥 이제는 흘러간 유물로 받아들이면 안 됩니까? 하는 질문도 있을 수 있는데.
3: 네, 그렇습니다. 이게 어떻게 보면 금융 상품의 진화라고도 볼수 있어서 예. 굳이 공모펀드를 살려야 하나? 라는 생각이 들 수도 있는데 근데 금융 소비자의 보호가 제일 과제인 당국 입장에서는 네. ETF는 어딘가 좀 불안한 상품입니다 왜냐하면 요왜 펀드처럼 상장해서 자산운용사가 만들어서 일반 음. 개인들한테 파는데 주식처럼 거래가 되니까 이 과정에서 운용사가 뭐 상품 설명을 한다거나 네. 누군가 와서 이 상품 잘 알고 계십니까? 음. 라고 물어보지를 않잖아요.
2: 그냥 덥석덥석 덥석 사죠, 사람들이. 네, 안다고 생각하고. 네, 안다고 예.
3: 생각하고 사는데 그거에 대한 어떤 설명의 책임을 누군가가 가지고 있는 것도 아니고 예. 그러다 보니까 어, 당국 입장에서는 이거 이렇게 음. 팔려도 되는 건가 싶기는 한데
2: ETF가. 네.
1: 예.
3: 그렇다고 이거를 규제를 하자니 지금은 또 해외 시장 문턱이 굉장히 낮아져 있잖아요. 그러면 음. 어, 만약에 국내 ETF 시장을 규제한다. 펀드 수준으로 어떤 교육을 받게 음. 한다라고 하면 바로 미국 ETF만 사면 되는 거여서 미국 ETF는 어떤 규제도 없으니까요. 그래서 이런 규제를 하기가 어렵다 보니 음. 어, 좀 찜찜하긴 하지만 공모펀드 시장을 그럼 살려보자 라고 해서 이런 대안이 나오고 있으나 뾰족한 방법은 없는 것 같습니다.
2: 나중에 펀드 수익률이 나빠졌을 때 항의를 해야 되는데 소비자들은 <웃음> 뭐 그냥 그러, 그래도 그런 항의를 할수 있는 루트를 살려두고 싶은데 당국 어. 입장에서는 ETF만 활성화되면 이건 어디 화소연할 데가 없다 그런 그렇습니다. 얘기군요. 음. 알겠습니다. 투자를 할 때는 그래서 본인이 잘 알고 투자를 해야 되는데 가끔씩은 또 다른 사람 설명 듣고 투자하는 경우들도 꽤 있어서 음, 또 보호 안할 수도 없고 그런 고민이 좀 있다 이 말이군요. 네. 알겠습니다. 다른 뉴스 하나 보죠. 어 치킨 프랜차이즈가 폭리를 취하고 있는 것 같다는
0: 라 생각에 공정거래위원회가 조사에 들어갔다는 뉴스가 있네요. 최근에 공정거래위원회가 BHC 본사에 대한 현장 조사를 했습니다. 공정위는 이런 기업이 담합이나 갑질 같은 걸 하고 있는 것 같으면 이런 불공정거래를 하는지 조사할 권한이 있는데요. BHC가 가맹점을 상대로 튀김류를 팔면서 음... 너무 많은 이윤을 남겼다. 그걸 따져보기 위해서 나온 조사입니다. 예. 이 조사는 지난 6월에 참여연대랑 가맹점주협의회에서 BHC에게 이제 신고를 했거든요. 이런 폭리를 취하고 있다고. 네. 그거를 한번 현장 조사를 들어간 상황입니다.
2: 아, 이, 이 회사는 그 닭을 튀길 때도 아무 기름이나 튀기지 말고 꼭 우리 본사로부터 기름을 사서 쓰세요 했나 봐요. 예, 뭐 특수한 기름입니다라고 하면서. 네. 그게 보통 시중에서 살수 있는 식용유보다 얼마나
0: 비싸냐 이게 관건일 것 같은데. 그러니까 문제를 제기한 쪽에서는 예. BHC가 다른 업체 의튀김류보다한 적게는 33% 많게는 60% 이상 비싸게 팔았다고 주장을 하는데요. 예. 그러니까 지금 다른 회사는 키로당 보통 3,500원에서 4,500원 정도 되는 걸 음. 팔고 있어요 튀김를 예. 근데 BHC는 6,000원에 공급을 하고 있다는 겁니다. 네. 그러다 보니까 너무 비싸다 다른데 식용유에 비싸, 비해서 음. 이렇게 주장을 하는 겁니다. 예. 그러니까 다른데 식용유랑 뭐 특별한 차이가 있는 것도 아닌데. 가격만 높이 받아서 본사의 배를 불리고 있다는 얘기고요. 음. 특히 최근에는 원자재값이 워낙 많이 올랐잖아요. 예. 그러다 보니까 튀김류 가격을 지난해 10월에 대비해서는 현재 두배 정도로 올린 상황이거든요. 음. 이 상승폭도 뭐 교, 경쟁사라고 할수 있는 교촌이나 BBQ 이런 데보다 훨씬 높아서 점주들이 굉장히 불만이 많은 상황이라고 합니다. 음, 그런 논란이 있군요. 네. 그러면 길 건너 마트에 가면 식용유 파는데 그냥 그 식용유 사다가 튀기면 본사가 모르지 않나요? 이게 그렇게 하고 싶을 텐데 그러면 보통 업계에서 사입을 한다고 하거든요. 사적으로 사서 쓰는 거라고 하는데 음. 가맹사업법상 본사는 가맹점에 필수 품목을 사도록 강제를 할 수가 있어요. 이게 왜 그러냐면 프랜차이즈가 우리는 우리 동네에서 뭐 좋은 재료 사다 쓸게 음. 그렇게 하다 보면 은 이게 프랜차이즈라는 건 맛이 통일성이 있어야 되잖아요. 아 물론 그렇죠. 닭도 따로 사다 쓰고 기름도 따로 사다 <웃음> 쓰고 하면 간판
2: 내리세요 하겠죠. 그렇죠. <웃음> 예.
0: 그렇게 하면 내용 증명도 보내고 가맹계약을 해지할 수가 있다고 합니다. 법적으로도 음. 불법이 되고요. 예. 이런 이유로 프랜차이즈 운영에서 핵심이 되는 재료는 이제 본사가 사도록. 할 수가 있는데. 음. 본사 측은 이 조항에 따라서 이제 가맹점의 튀임률을 고가에 팔수 있는 거죠. 네. 근데 문제를 제기한 쪽에서는 음. 사실상 다를 게 없는 기름인데 가격만 높여 가지고 가맹점주들한테 돈을 많이 받아 가는 거 아니냐. 이런 의혹이고. 예. BHC 본사 쪽에서는 뭐라고 합니까? 그러니까 b h 쪽에선 이건 같은 기름이 아니다. 그러니까 어 우리가 쓰는 기름 같은 경우 비타민 E 함유량도 높고 네. 포화지방산도 낮은 좋은 기름이다 음. 그러니까 꼭 이걸 써야지 우리의 그 정체성을 지킬 수 있다 뭐 이런 요지라고 할수 있겠죠 네. 근데 실제로 많은 프랜차이즈들이 기름을 강조하면서 뭐 음. 그런 홍보 수단으로 도 쓰면서도 이런 특별함을 강조하거든요 를 예. 그러다 보니까 여기서 비슷한 주장을 하고 있는 것 같습니다 그렇군요. 참 논란이네요
2: 어. 그러니까 프랜차이즈 가맹의 본사는 본사도 먹고 살아야 되니까 네. 어딘가에서는 이익을 남겨야 되는데 제일 좋은 건 판매량이나 뭐 금액에 따라서 몇 퍼센트의 로얄티를 받는 건데 네, 맞습니다. 문제는 몇 마리나 팔았는지를 점주만 아니까 네. 본사는 몇 마리일까 팔렸는지를 셀수 있는 뭔가 다른 수단을 가지려고 하는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 닭, 닭을 닭꼭 우리한테서만 사, 사다 쓰셔야 됩니다라든가 기름을 사다 쓰셔야 되다라든가 그래서 커피숍에서는 그 이른바 그 커피숍에서 파는 컵 컵이죠 컵 종이컵 그걸로 샌는데요나 아. 어, 없는 동안 몇 개나 팔았는지 본사도 알고 싶고 주인도 알고 싶은데 다른 방법이 없으니 <웃음> <웃음> 컵을 따로 종이, 조용히 만들어서 팔지는 않겠지해서 그래서 커피숍 가서 저 종이컵 하나만 주세요 하면 죄송합니다 못 드립니다 이거 아. 아, 이제 그렇다는 건데 어, BHC라고 하는 컵이저 치킨 브랜드가 요즘 성장도 빠르고 이익률도 많아서 음 업계에서는
0: 화제가 되고 있기는 하죠. BHC의 영업 이익률이 화제가 된 적이 있는데요. 예. 그까 그러니까 2020년 기준 자료가 나와 있는데 이 회사 영업 이익률이 32.4%가 나온 거예요. 예. 어, 매출 대비 영업 이익이 정말 높게 나온 건데 음. 경쟁사라고 할수 있는 교촌치킨 다섯 배 수준이고요. 이게 얼마나 높은 거냐면 아이폰을 만드는 애플의 영업이익률보다 높습니다. 그러니까 애플이 한 30% 정도 되기 때문에 그보다 예. 높은 영업이익률입니다. 음. 물론 기업은 경영을 잘해서 경영 효율화를 해서 마진을 많이 남기는 게기업 역할이긴 한데 음. 요즘에 치킨값에 대한 여론이 굉장히 안 좋잖아요. 네. 당당치킨 사례를 여러 번 언급한 것처럼. 음. 그러다 보니까 이렇게 가격이 비싸진 이유는 본사가 너무 많은 폭리를 취해서다. 네. 그러니까 우리 소비자들의 부담이 높아지지 않냐. 저 높은 영업인이 어디서 나왔겠냐? 음. 이런 불만들이 많은 겁니다. 여론상. 그렇구나. 그렇기 때문에 어, 저 공정위도 그런 조사를 하고 있다. 이렇게 해석을 음. 하고 있는 거죠.
2: 네치킨업계가 이것저것 요즘 이슈가 많아요. 마트에서 싸게 파는 치킨 거 가지고도 또 이런저런 논란이 좀 있는 것 같고. 예. 그렇습니다. 음. 2111번님이 방금 문자를 보내주셨는데 요즘 프랜차이즈는 포스라고 해서 그 신용카드 단말기 그게 연동이 돼서 매출이랑 판매 수량이 다 확인이 가능합니다. 와, 그리고 커피숍도 종이컵 사입하는 경우가 있어요. <웃음> 옛날 얘기하시네요라는 뉘앙스로 문자 보내주셨어요. 저희 청취자분들은 다 아시면서 들어요. 그러니까 뭐 경제 뉴스 모르셔서 듣는 게 아니라 다 아는데 <웃음> 오늘, <놀이려면> 오늘 나온 <웃음> 친구들 잘 알고 있나? <웃음>
0: 고맙습니다. 예. 음.
2: 치킨 이야기는 더 할게없나다 됐군요.
0: 어, 근데 치킨 예. 업계가 요즘에 분위기가 안 좋은 걸또하나 읽을 수 있는 사례가 예. 어제 우리나라 이제 유명 치킨 프랜차이즈죠 BBQ 치킨의 음. 윤홍근 회장이자 창업자가 대표 자리에서 물러났거든요. 네. 마침 어제 나온 뉴스여가지고 재밌게 음. 봤는데 이게 전문 경영인에게 넘기겠다는 취지인데 어, 이분이 워낙 치킨 업계에서 유명하신 분이기도 하고 사실 그 치킨 고가 논쟁을 촉발시킨 게 이분이 언론 인터뷰에서 음. 3만 원은 해야 한다고 얘기한 발언이 네. 인심에 불을 질렀거든요. 그러다 보니까 아, 요즘 분위기난안 하다 보니까 이게 좀 그런 배경이 있지 않을까 이런 해석도 음, 나오고 있습니다. 그렇군요. 하나만 더 준비해보죠. 어, 넷플릭스가 광고를 드디어 한다. 예. 뭐 이런 얘기도 화제가 되는 모양이네요. 예. 어, 블룸버그 보도인데요. 예. 넷플릭스가 올 하반기에 광고를 넣고 영상 중간에 네. 그 대신 요금제를 조금 가격을 낮춘 거를 준비하고 있다. 음. 일부 국가에서 시범을 하고 결과를 보고 전국에 전 세계 반영할 수 있는 상황인 겁니다. 예한 달에 내야 되는 돈을 좀 싸게 하되 네. 중간 중간 광고 나옵니다. 이해해 주세요. 이거죠? 예 맞습니다. 음. 이게 얼마나 싸냐고 하면은 지금 미국 기준으로 제일 인기 있는 스탠더드 요금제가 십오 달러 정도인데 예, 한 달에. 이, 네, 이 광고 요금제는 칠에서 구 달러 정도. 음. 그러니까 절반 가격 정도로 싸지긴 하는 겁니다. 음. 얼마나 광고가 자주 나오느냐에 따라서 다를 것 같은데. 이게 한 나, 지금 얘기가 나오는 바로는 한 시간짜리 영상에 그러니까 앞에랑 중간 광고가 다 들어가는데 사분 음. 정도, 정도 얘기를 하고 있다고 합니다. 그러니까 영화 한 편을 보시면 한팔분 정도는 광고를 보실 거다. 네. 그리고 미드 한 편을 보시면 뭐. 4분 정도로 보실 거다 음. 이렇게 예상하시면 될것 같습니다 보통 광고 하나한 30초 하죠
2: 짧게 해도 예, 음. 4분이면 8개 봐야 된다는 거네요 꽤 많이 나오는 것 같죠 음.
1: 극장 가서 그 정도는 보니까
2: 그렇군요 <웃음> 음. 알겠습니다 <웃음> 예, 저는 여성시대 들으시고 나서 11시 5분에 손에 잡히는 영재 플러스에서 다시 한번 인사드리러 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다